0: Volume terzo, estratto dal capitolo 70, andando da Elisa a Betzur. Quasi sicuramente li troveremo se ci rimetteremo sulla via di Hebron per qualche tempo. «Ve ne prego, andate due per due in cerca di essi sui sentieri delle montagne, da qui alle piscine di Salomone, poi da lì a Bezzur. Noi vi seguiremo. È la zona di Pascolo, questa», dice il Signore dodici e comprendo che parla dei pastori. Gli apostoli si apprestano ad andare ognuno con il compagno preferito, e solo la coppia quasi inseparabile di Giovanni e di Andrea non si unisce, perché tutti e due vanno dall'Iscariota dicendo «Vengo con te» e Giuda risponde «Sì, vieni Andrea, è meglio così Giovanni, io e te saremmo due che già conosciamo i pastori, meglio perciò che tu vada con qualche altro». «Con me allora il ragazzo» dice Pietro, lasciando Giacomo di Zebedeo che senza protesta va con Tommaso, mentre lo zelote va con Giuda Taddeo, Giacomo di Alfeo con Matteo, e due inseparabili, Filippo e Bartolomeo, per conto loro. Il bambino resta con Gesù e con le Marie. La strada è fresca e bella fra i monti tutti verdi, per diverse culture boschive e prative. Si incontrano greggi che vanno nella luce bionda dell'aurora ai pascoli. Ad ogni suono di campanaccio, Gesù cessa di parlare e guarda, poi chiede ai pastori se Elia il pastore Betlemmita, è in quei luoghi. Comprendo che ormai Elia è detto il Betlemmita. Anche se altri pastori lo sono, egli è per diritto o per scherno il Betlemmita. Ma nessuno lo sa. Rispondono fermando il gregge e cessando di suonare i loro rustici flauti. I giovani hanno quasi tutti questi primordiali flauti di canne, cosa che fa andare in estasi Mariziam, finché un pastore vecchio e buono gli dà quello del nipote dicendo «Lui se ne farà un altro» e Mariziam se ne va felice col suo strumento a tracolla, anche se per ora non lo sa usare. «Mi piacerebbe tanto incontrarli», esclama Maria. «Li troveremo certo, in questa stagione sono verso Hebron sempre». Il bambino si interessa a questi pastori che hanno visto Gesù bambino, e fa mille domande a Maria che spiega tutto, paziente e buona. «Ma perché li hanno castigati? Non avevano fatto che bene?» chiede il bambino dopo il racconto delle loro sventure. «Perché molte volte l'uomo fa degli errori, accusando gli innocenti del male che in realtà ha fatto un altro. Ma siccome loro sono stati buoni ed hanno saputo perdonare, Gesù li ama tanto» bisogna sempre sapere perdonare ma tutti quei bambini che sono stati uccisi come hanno fatto a perdonare ad Erode? sono piccoli martiri Mariziam e i martiri sono santi essi non solo perdonano al loro carnefice ma lo amano perché egli apre loro il cielo ma loro sono in cielo no non per ora ma solo nel limbo ad essere gioia dei patriarchi e dei giusti. E perché? Perché hanno detto, arrivando con la loro anima imporporata di sangue, Eccoci, noi siamo gli aralli del Cristo Salvatore, gioite voi che attendete perché Egli è già sulla terra. E tutti li amano perché portatori di questa buona novella. La buona novella, mi ha detto il padre, che è anche la parola di Gesù, allora quando mio padre andrà a limbo, Dopo averla detta sulla terra, e io andrò là, saremo amati noi pure. Ma tu non andrai al limbo, piccino. E perché? Perché Gesù sarà già tornato ai cieli e li avrà aperti, e tutti i buoni alla loro morte andranno subito in cielo. Io sarò buono, lo prometto. E Simone di Giona, anche lui, eh? Perché non voglio diventare orfano una seconda volta. Anche lui, sta certo. Ma in gelo non si è orfani. Abbiamo Dio e Dio è tutto. Neppure qui lo siamo perché il Padre è sempre con noi. Ma Gesù, in quella bella preghiera che tu di giorno e la mia mamma di notte mi avete insegnato, dice, Padre nostro che sei nei cieli, noi non siamo in cielo ancora, come dunque siamo con Lui? Perché Dio è dappertutto figlio mio. Egli veglia sul bambino che nasce e sul vecchio che muore. L'infante che nasce in questo momento, nel posto più remoto della terra, ha l'occhio e l'amore di Dio con sé e lo avrà sino alla morte. Anche se è cattivo come Doras? Anche. Ma può amarlo Dio che è buono, Doras, che è tanto cattivo e fa piangere il vecchio padre? Lo guarda con sdegno e dolore. Ma se egli si pentisse, gli direbbe ciò che disse il padre della parabola al figliol pentito. Tu dovresti pregare perché egli si penta e «Oh no, madre, io pregherò perché muoia», dice con fogo il bambino. Per quanto l'uscita sia poco angelica, il suo impeto è tale e così sincero che gli altri devono per forza ridere. Ma poi Maria riprende la sua dolce serietà di maestra. «No, caro, Ciò non lo devi fare per un peccatore. Dio non ti ascolterebbe e guarderebbe anche te con severità. Noi dobbiamo augurare al prossimo, anche se molto cattivo, il maggior bene. La vita è un bene perché dà modo all'uomo di acquistare meriti agli occhi di Dio. Ma se uno è cattivo acquista peccati. Si prega perché diventi buono. Il bambino pensa, ma non gli va molto giù questa lezione sublime, e conclude. Doras non diventerà buono, anche se io prego, è troppo cattivo. Neanche se con me pregassero tutti i bambini martiri di Betlemme lo sarebbe. Non sai che... Tu non sai che che un giorno ha picchiato con una verga di ferro il vecchio padre, perché lo ha trovato seduto nell'ora del lavoro. Non poteva alzarsi, perché si sentiva male, e lui... Lui lo ha picchiato lasciandolo come morto e poi gli ha dato un calcio nel viso. Io vedevo perché ero nascosto dietro una siepe. Era andato fin là perché nessuno mi aveva portato pane da due giorni e avevo fame. Sono dovuto scappare per non farmi sentire perché piangevo a vedere il padre così con del sangue sulle labbra, a terra, come morto. Sono andato piangendo a mendicare un pane. Ma quel pane l'ho sempre qui e ha sapore del sangue e del pianto di mio padre e mio e di tutti quelli che sono torturati e che non possono amare chi li tortura. Io, Doras, io lo vorrei percuotere perché senta cosa è la percossa. Senza pane lo vorrei lasciare perché sappia che cos'è la fame. Io lo vorrei far lavorare sotto il sole, nel fango, con la minaccia del sorvegliante e senza mangiare perché sappia cos'è quello che lui dà ai poveri. No, io non posso volergli bene, perché? Perché egli lo uccide il mio santo padre, ed io, se non trovavo voi, di chi ero dopo? Il bambino, preso da un convulso di dolore, brida e piange, tremando, stravolto, con i piccoli pugni chiusi a percuotere l'aria, non potendo percuotere la buzzino. Le donne sono stupite e commosse e cercano di calmarlo, ma egli è proprio in una crisi di dolore e non sente niente. Urla, non posso, non posso amarlo e perdonarlo, io lo odio, per tutti lo odio, lo odio, lo odio! Fa pena e paura, è la reazione della creatura che ha troppo sofferto. E Gesù lo dice, questo è il più grande delitto di Doras. Portare un innocente ad odiare. Ma poi prende in braccio il bambino e gli parla. Ascolta, Mariziamme, vuoi tu andare un giorno con la mamma, il padre, i fratellini e il vecchio padre? Sì. E allora non devi odiare nessuno. In cielo non entra chi odia. Non puoi pregare per ora per Doras? Ebbene, non pregare. Ma non odiare. Sai cosa devi fare? Non devi mai voltarti indietro a pensare il passato. Ma il padre che soffre non è passato. È vero, ma guarda Mariziamme, prova a pregare solo così. Padre nostro, che sei nei cieli, pensa tu a ciò che è desiderio mio. Vedrai che il padre ti ascolta nel migliore dei modi, Se anche tu ci dessi Doras, che faresti? Perderesti l'amore di Dio, il cielo, l'unione col padre e la madre, e non leveresti delle pene il vecchio che ami. Tu sei troppo piccino per poterlo fare, ma Dio lo può. Dillo a lui. Digli. Tu lo sai come amo il vecchio padre e come amo tutti quelli che sono infelici. Pensaci tu che puoi tutto. Ma come? Non vuoi predicare la buona novella? Ma essa parla di amore e perdono? Come puoi dire ad un altro Non odiare, perdona Se tu non sai amare e perdonare? Lascia, lascia fare al buon Dio E vedrai quanto bene egli predispone Lo farai? Sì, perché ti voglio bene Gesù bacia il bambino e lo mette a terra L'episodio è superato e anche la strada I tre grandi bacini scavati nella roccia del monte, un'opera veramente grandiosa, splendono nella superficie limpidissima e nella nappa d'acqua che dal primo bacino scende nel secondo più vasto e da questo nel terzo, che è veramente un piccolo lago e che poi la convoglia nelle sue tubazioni verso città lontane. Ma per l'umidità del suolo in questa zona, tutto il monte, dalla sorgente alle piscine e da queste al suolo, È di una fertilità bellissima, e i fiori più composti di quelli selvaggi ridono per le coste verdi, insieme ad erbe profumate e rare. Sembra che qui siano stati seminati dall'uomo i fiori dei giardini e le erbe profumate, che spargono per l'aria i loro aromi di cannella, canfora, garofano, lavanda e altri odori piccanti, fragranti, forti, soavi, in una fusione meravigliosa dei migliori odori della terra. Tutti gli apostoli sono seduti all'ombra di un albero carico di grandi fiori bianchi, di cui non so il nome. Gesù li chiama ed essi accorrono. Abbiamo trovato quasi subito Giuseppe, che tornava da un mercato. Questa sera saranno tutti a Betzur. Noi ci siamo riuniti, chiamandoci a gran voce. Siamo stati qui al fresco, spiega Pietro. Che bel posto, pare un giardino. Fra noi si discuteva se era naturale o meno. E c'è chi si ostina in una cosa o nell'altra, dice Tommaso. La terra di Giudea ha di queste meraviglie, dice l'iscariota, inevitabilmente portato alla superbia da tutto, anche dai fiori e dalle erbe. Sì, ma io credo che se per esempio il giardino di Giovanna a Tiberiade venisse abbandonato e divenisse selvaggio, anche la Galilea avrebbe la meraviglia di rose splendide fra le rovine, ribatte Giacomo di Zebedeo. E non sei in errore, in questa zona erano i giardini di Salomone, celebri nel mondo di allora come i suoi palazzi. «Forse qui ha sognato il Cantico dei Cantici, applicando alla città santa tutte le bellezze cresciute qui per suo volere», dice Gesù. «Allora avevo ragione io», dice Taddeo. «Avevi ragione». Sai maestro, egli citava l'ecclesiaste riunendo l'idea dei giardini a quella dei serbatoi e terminava dicendo «Però si accorse che ogni cosa è vanità e niente dura sotto al sole fuorché la parola del mio Gesù», dice l'altro fratello Giacomo «Io ti ringrazio, ma ringraziamo anche Salomone suoi e non suoi gli originari fiori certamente sulle vasche che alimentano erbe e uomini ne sia benedetto. Andiamo allora fino a quel grande rosaio scapigliato che ha fatto una galleria fiorita da albero ad albero. Lì sosteremo, siamo quasi a mezza via.